0: Das Jahr geht zu Ende und auch wir melden uns das letzte Mal für 2023 mit dem Podcast der Medientage München. Und ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr viele Worte darüber zu verlieren, was das für ein Jahr war. Kriege, Krisen, Klima, KI. Vor allem diese großen vier haben die Gesellschaft oder beim Thema KI zumindest Teile von ihr und damit. Auch die Medienbranche schwer beschäftigt. Alles nachzulesen, zu hören und zu gucken bei diversen Jahresrückblicken, die schon kamen oder auch noch kommen, ob branchenspezifisch oder ganz allgemein. Auch ich möchte heute einen kleinen Medientage-Rückblick machen, die Sache aber etwas anders angehen. Ich habe die Vorträge und Diskussionen der Medientage im Oktober noch einmal durchforstet, auf der Suche nach guten Ideen, nach konstruktiven Impulsen für die Branche, für die Zukunft. Wir wollen heute also einen konstruktiven Blick nach vorne wagen in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe sieben Impulse für euch zusammengestellt, weil sieben einfach eine tolle Zahl ist, von neuen Plattformansätzen über Konzepte für mehr Vielfalt in den Medien bis hin zum Einfluss von guter Krisen- und Kriegsberichterstattung. Mir ist bewusst, dass es an der einen oder anderen Stelle sicher auch Gegenargumente, Kritikpunkte gibt, aber es soll heute wie gesagt um den konstruktiven Impuls gehen, vielleicht als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now, zur, wie gesagt, letzten Folge im Jahr 2023, und wir starten direkt rein mit dem ersten Impuls und der kommt aus Kopenhagen, Dänemark. Denn dort haben Bjarke Calvin Winding als Co-Founder und sein Team Duckling an den Start gebracht. Die Idee dahinter, eine neue Art von Social-Media-Plattform, auf der Inhalte im Mittelpunkt stehen sollen, die empathisch und mit journalistischem Wert erzielt werden. Und dabei soll gleich auch noch eine neue Generation von JournalistInnen entstehen. Bjarke war zu Gast bei den Medientagen dieses Jahr und hat erklärt, wie es funktioniert.
2: Und so we came up with a social format, um, which is a lot like Instagram and TikTok. And, um, and then we realized we got to give them some learning, some teaching about journalism and sort of give them a little mini crash course in journalism and then you can become verified. So we had to introduce a gatekeeping function, which is also how traditional media works. So you can't just open the floodgates to everybody. Even if we did create a medium where we wanted insightful articles, um, then uh, it would probably be flooded with all kinds of other stuff and turn into a new TikTok. So we needed this sort of gatekeeping, but also a scalable gatekeeping. Um, so we worked on how can we make um, this little course that you take where you get verified, and then you can start creating stories. But um, you can also get feedback and uh, help and verification and things like that from the, the community of the other verified, sort of a little bit like Wikipedia, um, where the community makes sure that either you know a, a Wikipedia entry can say it, it hasn't been verified by anybody, um, and then somebody can verify it, it gets verified. So we're working on that, and then we really thought a lot about the business model, and we're still at a sort of Testing stage with that, but we one of our main starting points was we don't want to do paywalls because it doesn't there's does something flawed about it, especially for young people. So we got to come up with other ways, and we don't want to also 100% rely on advertising because that can also skew what we want to do. But um, we were pretty inspired um, by some of the um, business models from gaming, so Roblox. Um, Minecraft things like that where you have this coin economy so you can build things and earn robux and use the rope robux to um, To extend uh, what you do and do it better and so on and we're like is there a way we could transfer this to, um, to 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 journalism, so we've come up with this concept of a creator coin so when you when you get verified as a creator on duckling you get your own coin and people can then say Okay, Bjarke, I think you might, you know, become a, a popular creator, so I'll buy some of your coin, and then I invest in you, and then as, and then I can help you surface by spreading your content and so on. And then the value of your coin goes up, and I make some money. So I help. Um, so the idea is that, you know, you can help each other, and then you can also make some coins. And then those coins can, at least in the beginning, be used for certain benefits, um, We have partnerships with a big music festival where you can get tickets to, and um, you can um, you can get, uh, see a talk with an interesting editor-in-chief somewhere. So it's also tied a little bit to journalism. A few words about our format. Um, it's kind of, you know, these visual stories you can swipe, and then you have little cards. Each story consists of some cards. And... Uh, you, can, you can take cards from each other's stories, so if somebody has a really good quote that you want to use, then you can use it in your story, so you can remix and use each other's. And um, it's also still incorporating a lot of text, but built in a way so you can actually speak the text, um, so you don't have to type it, which makes a huge difference for, for the young people. Um, so, so this is just one little example of how we've tried to work with the, with, the, with the youngsters to come up with methods. And just two words about the learning path, so, um, so, so like I said, we can't really teach them anything about creation, but we can teach them about purpose and values.
0: Der zweite Impuls beschäftigt sich ebenfalls mit dem Einfluss der großen Social-Media-Plattformen, wählt dabei aber einen weit radikaleren Ansatz. Dr. Martin André ist Medienwissenschaftler und Gründer von AMP Digital Ventures und hat in diesem Jahr das Buch »Big Tech muss weg« geschrieben. Da merkt man schon, in welche Richtung das geht. Darin untersucht er detailliert, wie sehr sich die Macht und die Reichweite im Netz auf einige wenige Konzerne konzentrieren und alles andere auf dem Friedhof des Internets landet, wie er das nennt, und wie sehr das alles am Ende der Demokratie schadet. Er hatte ein paar Ideen, was sich ändern müsste.
3: Unser Problem ist lächerlich einfach zu lösen. Null Euro kostet es, dieses Problem zu lösen. Null Euro. Keiner muss sein Leben opfern. Ihr müsst euch kein Bein brechen. Keiner hier muss sich einen Knöchel verstauchen. Wir können es sofort lösen. Ein paar Vorschläge, wie man es schnell lösen kann. Nummer eins, Outlinks. Wir können sofort sagen, hey Plattform, ihr habt Dutzende von Privilegien, aber Outlinks sind nicht mehr in eurer Gewalt. Stellt euch vor, alle Urheber können Outlinks setzen, wo sie wollen. Titel, Bild, Video, Text, überall Outlinks, wo ihr wollt, wenn ihr mit relevanten Inhalten die Leute auf, euer, auf eure Domains wieder ziehen könnt. Nicht wie das jetzt ist gerade bei Instagram, wo ihr gar nicht mehr rauskommt. Und stellt euch vor, wir würden das auch verbieten, dass die Plattformen Inhalte mit Outlinks runterregulieren, wie sie es jetzt machen, weil ihnen der Maschinenraum gehört. Zack, eine Minute später haben wir wieder Vielfalt in dieser digitalen Welt. Der zweite Vorschlag, offene Standards. Wir können es ja sogar messen, dort wo wir offene Standards haben, haben wir Vielfalt, haben wir Wettbewerb. Wir können morgen sagen, Plattformen ab einer, Million, äh, ab einer Milliarden Euro äh, Umsatzgrenze müssen alle Inhalte über offene Standards anbieten. Zack, ihr könnt sofort die Inhalte über alle Plattformen teilen und andere haben auch wieder eine Chance. Das dritte Beispiel, wirtschaftliche Trennung von Übertragungsweg und Inhalt. Wir können morgen sagen, hey, YouTube, das läuft ja nicht, dass ihr Verbreitungsweg und Inhalt gleichzeitig monopolisiert, ja, sondern ihr trennt das bitte in YouTube-Platform-Services, YouTube-Content-Services. Haben wir ja schon häufiger gemacht in der Medienregulierung. Und dann können wir sagen, hey, da gibt es vielleicht so ein paar Kategorien, die sind demokratierelevant. Warum soll nur der Rundfunk demokratierelevant sein? Search könnte demokratierelevant sein, Social Media... Oder eben gratis Video on Demand und dann würde ich sagen, hey YouTube, er macht ja so viel Traffic da im gratis so Video on Demand, da gibt es ja fast keinen Wettbewerb mehr, das läuft hier nicht, wir sind in einer Dem Demokratie, wir lassen Dem Drittanbieter auf die Plattform. Nächster Punkt, wir erlauben es Plattformen, strafbare Inhalte zu monetarisieren. Ja, und da geht es jetzt nicht nur um Freiheit versus Kontrolle. Jeder, der dann sagt Freiheit versus Kontrolle, dann kommen sofort alle und sagen, Herr, ja, der will das Netz zensieren. Darum geht es mir nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass es einen dritten Pol gibt, nämlich Geld, und das Plattformen mit strafbaren Inhalten Geld verdienen, kann ich sofort sagen, in dem Augenblick, wo ihr Inhalte monetarisiert, wer die, Inha wer die wirtschaftliche Verantwortung übernimmt, muss die inhaltliche Verantwortung übernehmen. Und das nur als fünf Beispiele, weil ich denke, dass... Das wäre so einfach. Und stellt euch vor, wir würden das machen. Ich wette, innerhalb von zwölf Monaten wäre der Spuk vorbei. Ja, und ich glaube, in dem Augenblick, wo wir eine Sache verstehen, wenn wir verstehen, dass wir alle im selben Boot sind, dann ist es total egal, im Moment sind wir alle geteilt, Verlage, Rundfunk, die Privaten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, alle kämpfen gegeneinander, ja, wir haben... Kein Verständnis dafür, dass die anderen doch dieselben Probleme haben. Ihr habt es doch gesehen. Die Markenkonzerne, die E-Commerce-Händler, alle haben dasselbe Problem. Stellt euch vor, in dem Augenblick, wo wir verstehen, dass wir alle auf dieselbe Weise betrogen werden, haben wir das Problem
0: so gelöst. Bevor wir aber Big Tech derart in die Schranken weisen, brauchen wir weiter Strategien, wie wir die Menschen erreichen, die dort unterwegs sind. Die Gen Z ist da ja in aller Munde und auch wenn ich diese verallgemeinernden Generationeneinteilungen persönlich ja oft schwierig und zu vereinfachend finde, die Aufgabe bleibt ja, junge Leute erreichen. Florian Meyer-Havranek aus der Redaktionsleitung bei PULS hat bei den Medientagen einige Strategien vorgestellt. Unser Impuls Nummer drei.
4: Wir haben uns deshalb strukturell neu aufgestellt und uns vor zwei, drei Jahren als ähm, Content-Netzwerk neu erfunden. Ähm, und das heißt, dass wir ein Netzwerk aus Produkten sind, die alle ein Ziel haben, ein gemeinsames Ziel, nämlich die 16- bis 25-Jährigen bestmöglich mit öffentlich rechtlichen Content zu versorgen. Um, und warum ist es wichtig, dass ich das jetzt erzähle, weil ich glaube, dass da schon ein großes Learning für uns äh, drinnen liegt, nämlich, dass wir gesagt haben, wenn wir uns strukturell anders aufstellen, dann brauchen wir auch ein unabhängiges Portfolio Management selber bei uns. Also wir müssen unser Portfolio selber managen. Wir sind nicht mehr nur ein Radiosender, sondern wir sind mittlerweile 16 verschiedene Formate, wir nennen die Produkte, die sich gegenseitig unterstützen und eben das Ziel haben, die Gen Z in dem Fall, also die 16 bis 25-Jährigen bestmöglich zu erreichen. Und was schaffen wir mit diesem unabhängigen Portfolio-Management? Das sind äh, Leute, die diese einzelnen Formate betreuen, die die strategisch beraten und dann quasi aber auch sagen können, was schief läuft in diesen Formaten. Also die schauen sich an, wie ist die Performance, welche Zielgruppe erreichen die, auch welche Reichweiten erzielen die, auch welche Inhalte setzen die um. Die beraten diese Formate und gehen dann aber auch, wenn es mal schief läuft, rein und sagen an der Stelle, ähm, wir haben jetzt alles versucht, können wir leider nicht weitermachen? Wir haben vorhin schon gehört, Klima ist so ein total wichtiges Thema für die Gen Z. Haben wir auch gedacht, dass wir deshalb äh, ein Klimaformat anbieten müssen, Klima- und Nachhaltigkeitspodcast. Grünphase hieß der, fanden wir super, haben wir in die digitale Entwicklung gesteckt, so somit äh, Design Sprint und so. Und am Ende ist was rausgekommen, von dem wir sehr überzeugt waren. Es ist nur nicht angekommen in der Zielgruppe und durch dieses Schaffen von dem unabhängigen Portfoliomanagement konnten wir dann sagen, bis dahin, bis dahin super, hat alles gut funktioniert, wir sind überzeugt von der Idee, aber die kommt einfach nicht an. Und mit dieser strukturellen Aufbereitung, die jetzt glaube ich nicht nur wichtig ist, um die Gen Z zu erreichen, sondern um alle Zielgruppen richtig zu erreichen, konnten wir sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, das Ding hat zwar einen Journalistenpreis gewonnen und wir sind irgendwie sehr happy damit, aber Klima ist irgendwie nicht das Ding, was die Zielgruppe in einem eigenen Format unserer Erfahrung nach nachfragt. Wir haben jetzt die Themen einfach in andere Formate gepackt, wenn sie da reinpassen, wenn, wenn es ein Thema gibt, wenn es eine Geschichte mhm. zu erzählen gibt, aber als eigenes Format hat es bei uns nicht funktioniert. Der zweite Leitsatz, die zweite These, die ich mitgebracht habe, ist, ähm, wir brauchen Daten. Wir brauchen Daten, um genau diese Analysen machen zu können und wir brauchen Leute, die auch mit diesen Daten arbeiten können. Also dieses Team aus Portfoliomanagern. Produktstrategen heißt es bei uns, ähm, die können mhm. quasi diese Analysen nur machen, wenn die auch gelernt haben, mit Daten zu arbeiten. Also wenn die in die YouTube Analytics reingehen können, wenn die auf Instagram wissen, was, was wichtig ist oder jetzt auf TikTok, wenn sie einfach da reinschauen können und dann Format dahingehend beraten können, um mhm. rauszufinden, was läuft da gut, was läuft da nicht gut. Ist auch noch nicht Gen Z spezifisch, würde ich sagen, ist für alle Zielgruppen wichtig. Mhm. Gen Z halt einfach, weil sie digital sind, hat man mehr Daten, kann man auch mehr auslesen. Und was haben wir strukturell noch geändert durch diese Umstellung? Ähm, ich finde, wir sind auch ein Stück weit mutiger geworden in den Entscheidungen, die wir treffen, indem wir einfach diesen Empfehlungen unserer Portfolio-Manager und Managerinnen vertrauen und wir haben auch, äh, glaube ich, in gewisser Weise dann ähm, dem Team, also unserem Team auch eine, eine andere Art von Sicherheit ausstrahlen müssen, weil früher dieses, ähm, da gibt es ein Radioprogramm und da gibt es einen Digitalkanal, das ist irgendwie so gesetzt. Und wenn man da mal was dran ändern will im öffentlich-rechtlichen okay. Rundfunk, da muss schon ziemlich viel passieren, bis da mal, bis da mal was passiert. Aber um einfach auf die ähm, sehr kleinen Veränderungen in der Zielgruppe, auf die schnellen Veränderungen, die jetzt bei der Gen Z passieren, besser reagieren zu können, haben wir gesagt, da müssen wir einfach schneller werden, da brauchen wir dieses Portfolio-Management, wir brauchen mehr Mut, aber wir brauchen auch eine Sicherheit, die wir dem Team geben, dass wenn Veränderungen stattfinden, dass es nicht an ihnen persönlich liegt, sondern dass wir sagen, wir brauchen euer Zielgruppenwissen, wir brauchen eure Plattformexpertise, aber wir, es liegt nicht an euch, wenn jetzt ein Format wie diese Grünphase,
0: die auch einen Journalistenpreis gewonnen hat, wenn die scheitert. Junge Leute erreichen, das ist das eine Thema, aber ein anderes ist die fehlende Repräsentanz von vor allem älteren Frauen in den Medien. Das ist etwas, was beispielsweise die Malisa-Stiftung von Schauspielerin Maria Furtwängler immer wieder untersucht und feststellt. Damit nimmt man als Branche in Kauf, dass sich ein erheblicher Teil der Gesellschaft einfach nicht abgebildet sieht. Und damit kommen wir zum vierten Impuls heute, denn... An diesem Umstand hat sich unter, unter anderem die Journalistin Silke Burmeister sehr gestört und deswegen Palais Flux gegründet, für Frauen ab 47, ein Online-Magazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Außerdem hat sie die Kampagne Let's Change the Picture initiiert, deren Forderungen nach einem zeitgemäßen Altersbild von Frauen in Film und Fernsehen sich bereits über 500 Personen angeschlossen haben
1: es ist einfach so, dass ich wenig generell sehr erstmal wenig finde, was mich interessiert, wo ich hängen bleibe. Und natürlich haben die Streaming-Dienste da in den letzten Jahren ein bisschen ähm, also das Bild zurechtrücken können, die haben ja tolle Sachen gemacht, aber gerade wenn ich jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gucke, dann ist da einfach ähm, sehr wenig, was mich anspricht, weil ähm, sehr wenig mein Leben, meine Realität abbildet, beziehungsweise auch erstmal vielleicht auch meine Altersgruppe. Und ähm, da hat ja die Malisa-Stiftung in den letzten Jahren eine. Eine super Arbeit gemacht, indem die ja quantitativ eben geguckt haben, wie ist denn das Verhältnis von Frauen und Männern im Fernsehen, wie nimmt die, ähm, die Sichtbarkeit von Frauen mit dem Alter ab und ähm, genau, und was aber wo niemand bisher drauf geguckt hat, ist sozusagen auf die Qualität. Also ja, es gibt Frauen ab. Mitte 40 im Fernsehen, sie kommen vor, aber wie werden sie denn gezeigt? Und vor dem Hintergrund, dass diese Frauen in der Regel betrogen sind oder verlassen, in jedem Fall unglaublich traurig, ähm, oder sich halt aufs Oma-Werden freuen ähm, und dann haben sie meistens ein Fahrrad mit einem Fahrradkorb und da sind Blumen drin und dann fahren sie durch ihren Ort. Das bin ich nicht und das ist auch mein Umfeld nicht und ähm, das ist was, was mich enorm stört, wo ich mich nicht mehr gesehen fühle und wo aber natürlich auch der, du sagtest, dass eben 21 Millionen Frauen in diesem Land sind, über 47, das ist ein Viertel der Bevölkerung und die werden halt nicht adäquat abgebildet. Gut, du kannst natürlich sagen, es gibt ähm, ganz viel, diese Morgenmagazine, die Nachmittagsmagazine sind äh, Programm für Frauen, gerade auch für Ältere, aber da geht es natürlich sehr stereotyp, also um ein Frauenbild, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Es geht ständig ums Kochen, es geht ständig um Rezepte, es ist immer wieder die Rolle der Frau als die Versorgende, die die sich kümmert, die irgendwie dafür sorgt, dass es dem Mann gut geht, dass es den Kindern gut geht. Ähm, das ist ein Frauenbild, von dem ich finde, dass es in den 90er Jahren hängen geblieben ist und ähm, da muss einfach auch wie gesagt der öffentlich-rechtliche mit seinem Auftrag noch ganz anderes zeigen bei Falle Flugs geht es um also es geht um die es geht um die Umbrüche also das Ding ist ich bin ja nun dann irgendwie auch da so älter geworden und dachte ich immer das geht alles so weiter 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 und auf einmal ging es nicht mehr weiter. Also auf einmal ähm, bin ich in eine in elementare Krise gekommen, weil mein Beruf nicht mehr gestimmt hat. Und ich war, ich war 25 Jahre lang Journalistin, ich war schreibende Journalistin, das war meine Identität, ich habe das geliebt, ich war ziemlich gut da drin, ähm, das hat meine Identität ausgemacht und auf einmal bin ich wie die Tänzerin, die einen Autounfall hatte und ein schlappes Bein das rumhängt und die Frage ist, wer, wer bin ich, wenn ich nicht mehr schreiben kann? Und das hat eine irrsinnige Krise ausgelöst und ähm, da habe ich dann halt gemerkt, und es geht ja nicht nur mir so da ist man so Ende 40, wenn man so merkt, irgendwie ich bin jetzt seit weiß nicht, so und so vielen Jahren in der Beziehung, die Kinder sind groß, ähm, ich mache meinen Beruf schon ewig lang. Es gibt für Frauen häufig in den Berufen keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, gab es auch bei mir nicht, also es gibt, man kann nicht weiterkommen, man, es gibt nicht mehr Geld und dann ist natürlich die Frage, ja, was soll denn da jetzt noch kommen? Und das war das Entstehungsmoment für Paleflux und ähm, dann ist das eben mit dem Fernsehen so eine Sache, weil das eben auch überhaupt nicht gezeigt wird, also wir sehen nur diese ganzen glücklichen Simone Tomallas mit ihren kleinen Problemen, so und dann hat mich, ähm, das war die Zeit so vor zwei, drei Jahren, als das Thema Diversität in den Sendern angekommen ist und durch Corona wurden diese ganzen ähm, Diskussionen gestreamt und man konnte die sich angucken. Und mir fiel auf, dass über alles, alles, alles geredet wird. Herkunft, sexuelle Orientierung und, 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 aber nicht über Alter.
0: Um fehlende Repräsentanz geht es auch beim fünften Impuls. Jonas Kaper ist Journalist, Redaktionsleiter beim BR-Podcast Die neue Norm, er engagiert sich im Verein SozialheldInnen e.V., ist Vorstandsvorsitzender bei der Initiative Vielfalt im Film und mit all diesem Engagement setzt er sich für mehr Vielfalt in den Medien ein, speziell auch dafür, dass Menschen mit Behinderung angemessen repräsentiert werden. Er war übrigens auch schon mal hier im Podcast zu Gast, Folge 51 und in diesem Jahr auch bei den Medientagen.
5: Es ist so, dass wenn man anfängt und sagt, okay, wie sind überhaupt die Zugänge für Menschen mit Behinderung in der Filmbranche, dann ist das, was das Naheliegendste ist, erstmal zu schauen, okay, wie sieht es eigentlich mit der Barrierefreiheit aus? Kommen Film, äh, Leute, die im, im Film tätig werden möchten und quasi ähm, ausgebildet werden möchten, überhaupt wie zum Beispiel mit einem Rollstuhl, in die Filmhochschule rein. Ist das überhaupt möglich? Gleichzeitig aber auch der Gedanke, wie sehr ist es überhaupt, was, was sind die Aufnahmekriterien? Ist es so, dass ähm, in den Filmhochschulen nur Menschen aufgenommen werden, die vielleicht Abitur haben? Und generell haben wir gesellschaftlich eher ein Problem, dass Menschen mit Behinderung sehr, sehr früh in Sonderformen gesteckt werden. Das fängt mit der Förderschule an, wo es eben nicht die Möglichkeit gibt, Abitur zu machen. Das sind äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das sind Wohnheime, also quasi lauter Sondereinrichtungen, damit wir als Gesellschaft oder als nichtbehinderte Gesellschaft überhaupt nicht in den Kontakt bekommen mit Menschen mit Behinderung. Deswegen auch zu gucken, wie gesagt, was sind die... Aufnahmekriterien, wie sehr haben überhaupt Menschen mit Behinderung die Chance in der Filmbranche aktiv zu werden. Denn das, was wir immer wieder hören von den einzelnen Gewerken, wir würden ja gerne, aber es gibt ja keine. Oder beziehungsweise wir würden ja gerne, aber im Rahmen des Entstehungsprozesses eines Films gibt es andere, die nichts machen. Und äh, deswegen können wir uns auch nicht bewegen. Und daraus entsteht in dem Sinne eine Art Teufelskreis. Und wenn wir es schaffen, dass wir mehr Zugänge zu Ausbildungen ähm, hinbekommen für ja, Menschen mit Behinderungen oder generell Menschen mit Vielfaltsmerkmalen, dann schaffen wir es auch, dass wir vielfältige Geschichten in dem Sinne erzählen. Es gibt nämlich immer wieder... Die gängigen Klischees, wenn es quasi um Behinderung geht, es gibt unterschiedliche Blicke auf Behinderung. Das, was das Gängigste ist, ist, dass quasi die Behinderung sehr, sehr medizinisch gesehen wird. Das haben wir in Filmen wie zum Beispiel 24 Wochen, wo es darum geht, wie geht ein Ehepaar damit um, dass sie die Diagnose bekommen, dass ihr ungeborenes Kind das Down-Syndrom haben wird. Es geht, gibt Blicke, die sehr instrumentalisierend sind, sehr ausschließend, dass Behinderung im Film so dargestellt wird, dass es etwas anders ist, wo man vielleicht Berührungsängste hat. Ähm, das kann aber auch positive Diskriminierung sein, dass Menschen mit Behinderung im Film nur da sind, weil sie eben eine Behinderung haben und das so quasi herausgestellt wird. Es gibt zwei Blicke von Behinderungen, die so sich ein bisschen gegenüberstehen. Das ist zum einen die typische Heldengeschichte. Das merkt man, wenn man so Sätze sagt, dass ein Mensch trotz seiner Behinderung etwas macht oder obwohl der Mensch eine Behinderung macht. Das können ganz alltägliche Dinge sein, aber von außen wird es immer so betrachtet, als sei es etwas ganz Besonderes, weil man sich das überhaupt nicht vorstellt. Das was wir uns wünschen würden, wäre ähm, Disability Mainstream. Das bedeutet, dass Behinderung in allen Lebenslagen vorkommt, ohne dass es immer großartig thematisiert wird. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn man sich im Film eine Szene vorstellt, diese berühmte Kamerafahrt über eine Innenstadt, ähm, wo einfach Leute gezeigt werden. Das können Statisten sein, das können irgendeine Nebenrolle sein, tauchen dort, wie selbstverständlich, wie selbstverständlich auch Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft sind, tauchen dort Menschen mit Behinderung auf meistens eher weniger. Und das ist quasi das, was wir uns wünschen würden, dass Behinderung ganz selbstverständlich einfach
0: vorkommt. Ganz anderes Thema beim sechsten Impuls. Die beiden großen Kriege in der Ukraine und in Nahost haben das Jahr für den Journalismus sehr geprägt. Daneben schwelen ja auch noch weitere Konflikte, wie zum Beispiel in Afghanistan oder in Libanon. Das sind auch die beiden Schwerpunktländer des Projekts Media for Peace, der Universität der Bundeswehr. Unsere Schwesterunit, das Media Lab Bayern, ist daran als Kooperationspartnerin ebenfalls beteiligt. Es geht darum herauszufinden, wie der Journalismus Potenziale der Digitalisierung nutzen kann, um in Kriegs- und Konfliktregionen deeskalierend und friedensfördernd tätig zu sein. Meine Kollegin Sabrina Harper vom Media Lab hat dazu auch einen Podcast, den ich gerne empfehle und in den Show Notes verlinke. Bei den Medientagen hat sie mit Professor Dr. Sonja Kretschmar gesprochen, die das Projekt für die Bundeswehr-Uni leitet.
6: Die Frage, wie kann man diese Digitalisierung auch nutzen, um möglicherweise ganz andere Fragen zu stellen? Wie kann eine Digitalisierung, die neue Möglichkeiten der Berichterstattung eröffnet, auch anders genutzt werden für Deeskalation? für ähm, einen konstruktiven Umgang mit Krisen und Konflikten? Wie kann möglicherweise mehr nach Lösungen gesucht werden? Der Ansatz selber, mit einem Dialog auf einen Konflikt zu reagieren, als Journalist, ist ähm, grundsätzlich ein, den es natürlich schon lange gibt. Also da müssen wir nur unsere Lokalzeitung um die Ecke schauen und das Thema haben, wir werden ein neues Einkaufszentrum bauen. Da gibt es ähm, Kleinunternehmer, da gibt es ähm, große Konzerne und auch hier sind natürlich Zeitungen dabei oder Medienschaffende, hier Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen und hier auch eine, ein Thema zu konkretisieren und zu schauen, gibt es möglicherweise unterschiedliche Interessen im Hinblick auf diesen Konflikt und kann darüber auch berichtet werden. Das heißt, hier dieser Ansatz, Konfliktparteien in ihren Dialog zu bringen, wo der Journalist einmal das Thema einfach oder die Bühne öffnet und möglicherweise auch ähm, im Hinblick auf eine Lösung moderiert, ähm, teilweise als Mediator fungiert, das gibt es schon länger. Was hier dazu kommt, ist der digitale Raum. Und äh, hier gibt es natürlich neue Möglichkeiten, den digitalen Raum zu nutzen in verschiedenen Bereichen. Stichwort Afghanistan. Hier ist natürlich der digitale Raum oft überwacht von Taliban, von unterschiedlichen Konfliktparteien. Unsere Frage ist, kann man einen digitalen Raum finden, der safe ist, der sicher ist, wo sich unterschiedliche Gruppen treffen können und diskutieren können oder auch im Libanon. Gibt es in einem digitalen Raum eine andere Möglichkeit, mit Konfliktparteien ins Gespräch zu kommen? Können die sich anders äh, artikulieren, weil es ein anders geschützter Raum ist? Und kann man hier möglicherweise eher im Hinblick auf eine konstruktive Konfliktlösung, die friedensfördernd ist, moderieren?
0: Und zum Schluss die Nummer sieben, der siebte Impuls. Der kommt von Evan Shapiro und der führt uns in die User-Centric-Era. Shapiro ist Media-Universe-Cartographer und ein sehr gefragter Speaker, wenn es darum geht, die Medienwelt zu analysieren und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Das hat er auch bei den Medientagen München in diesem Jahr gemacht und unter anderem darüber gesprochen, wie sich Medienhäuser transformieren sollten, um auch in Zukunft relevant zu bleiben.
7: Look at the New York Times. A newspaper business that is now a dominant force in mobile gaming. Um, they reorient, They they basically disbanded their sports department and bought a streaming sports department called The Athletic. Um, and when you look at the results, they are really, really impressive. Revenues up, subscriptions up, readership up, usage on their website up. And when you listen to their CEO, she describes their business as a bundle of news and lifestyle products—a bundle, a suite. Of lifestyle products this is what a modern media flywheel looks like if you transform a traditional business into a new digital business for the user-centric era and it's important to note they don't have 200 million subscribers they don't have 150 million subscribers they have 10 million subscribers 10 million very valuable high average revenue per user subscribers that look at the new york times in some form or fashion as a cult that they cannot quit This is a great case study when you're thinking about how to transform your traditional business for what you need in the user-centric era. This is the new table stakes. This is the new battleground, the bundle wars. Do you have to be dominant in all these areas to compete? No, but if you want to compete, you have to have some sort of mindset and strategy for all of these different parts of the user experience, whether it's audio or commerce, uh, prints, digital prints, or um, uh, big brand uh, or uh, premium streaming or, or cloud-based uh, uh, opportunities and, and AI. This is the, 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 the suite of services that consumers think about subscribing to and canceling through that first piece of glass on a regular basis. This is the consideration set that you need to force yourself into if you're going to remain relevant um, to the users in the user-centric era. This is the hierarchy of feeds that these consumers are looking to satisfy on a regular basis. You don't have to operate in each one of these levels, but if you don't, there are plenty of companies who are willing to and who will take your relevancy, your dollars, your hearts and minds away from you. This is how the consumer sees the world of media and entertainment every morning when they wake up through that first piece of glass. Um, so if you're thinking about how to prepare your intellectual property business for the user-centric era... It's not enough to just think about the one thing you've always done or maybe the most adjacent thing to the one thing you've always done. You have to think of it as a husk and all approach. You have to be everywhere the users you want most are or they will find and spend attention uh, with someone else when you're not there. Video, audio, social and gaming are not silos. They are a package. The consumer sees them as a bundle of services that they intertwine themselves on a regular basis. Subscription and advertising are not oppositional, nor are they the beginning and end of the entire IP-based revenue model. Euro-America is no longer the center of the media universe. I'm sorry to break it to you. Publishers must work with big tech death stars and they must compete directly against them simultaneously. It doesn't seem fair, it may not be nice, It is super annoying, but these are the rules of the road. The fastest way to lose control to big tech is to relinquish your audiences to them. So not only do you have to work with them and go through them, but you have to establish your own relationships, your own conversations, your own communications with the community of users that are most important to you. You have to be in direct conversation with them on a regular basis.
0: Den ganzen Talk von Evan Shapiro gibt es übrigens auch online in unserer Mediathek zum Nachschauen. Das lohnt sich wirklich sehr. Verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Nach diesen sieben klugen Impulsen für die Medienbranche bleibt mir am Ende nur noch Danke zu sagen. Danke euch fürs Zuhören in diesem Jahr. Danke an alle Speaker und InterviewpartnerInnen für ihre Ideen und Insights und danke dem ganzen Team der Medientage München für die fantastische Arbeit. Was soll ich sagen? Ihr seid ganz schön stabil. An alle anderen, bleibt stabil, habt eine schöne, möglichst friedliche Adventszeit, ein paar ruhige Feiertage und dann hören wir uns nächstes Jahr. Macht's gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.